0: Nachrichten von Radio Dreieckland. Das Tagesinfo heute die Übersicht. GW zur Schulleiterbestellung in der Staudinger Schule, Emmendingen und eine Gedenktafel, etwas Neues von der Initiative für Industrie und Wachstum, Radio Dreieckland und Überreichweiten. Diese Themen in kürzerer Form. Als Schwerpunktthemen zuerst ein bundesweiter Blick nach Gorleben, dann zurück in die Region zum Thema Hochwasserschutz. Es folgt danach ein Bericht von der Pressekonferenz der Kongresszentrumsgegnerinnen in Freiburg gestern und der Eröffnung der Ausländerwoche in der gleichen Stadt und den Abschluss des Infos bildet die Freiburger aids -Woche. Hier beschäftigen wir uns speziell mit Frauen und Aids und dem nicht öffentlichen Teil der aids -Woche. nicht Schulleiter werden. Heute Morgen nahm die Vorsitzende des Bezirksverbandes Südbaden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Frau Jutta Kraul gegenüber Radio Dreieckland Stellung zur Besetzung der Schulleiterstellen in der Staudinger Gesamtschule in Freiburg. Radio Dreieckland hat darüber ja schon öfters berichtet. Frau Kraul machte nochmals deutlich, dass der von der Schulbehörde und dem Ministerium vorgeschlagene Kandidat unmüßig ein rein politisch gefasster Beschluss ist, einen Schulleiter zu bestellen, der dann von innen her die integrierte und differenzierte Staudinger Gesamtschule in ihrer Eigenart langsam zersetzen könnte. Die GEW fordert einen Schulleiter, der voll das an der Staudinger Gesamtschule verwirklichte Konzept mittrage. Schüler wie Eltern und Lehrer haben dafür drei andere bereitstehende Kandidaten für die Schulleiterstelle als akzeptable Lösungen empfohlen. Herrn Unmüssig aber als ungeeigneten Kandidaten abgelehnt. Die GEW will jetzt über ihre Einflussmöglichkeiten, zum Beispiel über die GEW-Vertreterinnen in der Hauptpersonalvertretung versuchen, Stuttgart und das Oberschulamt davon abzuhalten, die Einsetzung eines für diesen Posten nicht geeigneten Schulleiters durchzusetzen. Denn eine solche Entscheidung, so die GEW, würde auf lange Sicht den Schulfrieden stören und Empörung und Staatsverdrossenheit bei Schülern, Lehrern und Eltern hervorrufen.
1: Streit um Gedenktafel zur Synagogenzerstörung. Am 10. November 1938, dem Tag nach der Reichsprogromnacht, machte sich in Emmendingen der Mob an schweren Vorhaben, schwereren Vorhaben als Fensterscheiben und wehrlosen jüdischen Opfern, und demolierte die Emmendinger Synagoge. Anschließend wurde sie auf Befehl der Kreisleitung abgerissen. Heute hängt dort eine Gedenktafel, auf der lakonisch steht, dass die Synagoge 1938 zerstört wurde. Bereits bei deren Aufstellung, 1938 musste, äh, bei deren Aufstellung der, der Tafel musste sich der Initiator einige Anfeindungen anhören und die Tafel wurde vorsichtshalber in eine schwer erreichbare Höhe gehängt. Aus Anlass der 50. 50. Jährung der Reichskristallnacht will nun der Kulturkreis Emding darunter eine weitere Tafel anbringen, die auf den historischen Sachverhalt und auf die Judenvernichtung eingeht. Wie es in diesem unseren Land so Sitte ist, fanden sich auch bald zwei verharmlosende Gegenvorschläge. Ich lese die drei Texte, also Vorschläge für die Gedenktafel, jetzt einfach mal vor. Nummer 1. Die Synagoge wurde am 10. November 1938 von Emmendinger Bürgern demoliert und niedergerissen. Die jüdische Gemeinde wurde ausgelöscht. Zum Gedenken an die Leiden der Emmendinger Juden und als Warnung vor jedem Rückfall in Faschismus und Rassenwahn. Im Vorschlag 2 passierte schon alles auf höheren Befehl. Vorschlag 2. Die Synagoge wurde am 10. November 1938 auf Anordnung der Regierung von nationalsozialistisch gesinnten Emmendinger Bürgern und Jugendlichen zerstört. Die jüdische Gemeinde wurde danach zur Deportation und Verfolgung ausgelöscht. Zum Gedenken an die Leiden der Emmendinger Juden und als Warnung vor dem Rückfall in Faschismus und Rassismus. Und der dritte Vorschlag, der schließlich angenommene lautet, unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurde die Synagoge am 10. No November 1938 wie in unzähligen Städten Deutschlands zerstört. Die jüdische Gemeinde wurde durch Deportation und Verfolgung danach ausgelöscht. Zum Gedenken an die Leiden der Emmendinger Juden und als Warnung vor jedem Rückfall in Fanatismus und Rassismus. Der dritte Vorschlag lässt also die Emmendinger Beteiligung ganz weg, um, wie Werner Schneider von der CDU meinte, keine neue Aversionen ja gar Antisemitismus auszulösen. Ein unausgekorener Standpunkt, denn bei nochmaligem um die Ecke denken hätte er erkannt, dass diese Geschichtsklitterung den Zorn von Denkmalschändern erregen könnte, wovor die Tafel besser durchweglassen, also gar nicht erst aufstellen, geschützt werden müsste. Nichtsdestotrotz, der Sozial- und Kulturausschuss des Gemeinderats Emding entschied sich für diesen Text, worauf sich ein für Emding schon verwunderlicher Entrüstungssturm erhob. Der bewog, Oberbürgermeister Niemann das Thema für die Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag auf die Tagesordnung zu setzen, um es vom Gema gesamten Rat diskutieren und möglichst nochmal abstimmen zu lassen. Die Sitzung um 18 Uhr im Feuerwehrhaus und ist öffentlich und das hoffentlich nicht zu so knapp.
0: Die Initiative für Industrie und Wachstum fordert die Modernisierung der Sprache. Weg mit den Unwörtern. Die Initiative für Industrie und Wachstum, die in Regel beheimatet scheint und in den letzten Jahren mit verschiedenen Veröffentlichungen Furore machte, hat wieder mal zugeschlagen. Aber bevor wir uns mit den neuen Publikationen beschäftigen, sei kurz auf den Charakter der bisherigen Arbeiten aus diesem Lager verwiesen. Da war die sehr stark diskutierte Veröffentlichung die Waldsterbenslüge. Quintessenz der Argumentation damals, der Wald ist selber schuld. Weil nämlich die herunterfallenden Nadeln den Boden versauern, die Wurzeln werden angegriffen, es fallen noch mehr Nadeln, alles wird immer saurer und die Bäume gehen quasi begehen quasi kollektiven Selbstmord und dann wird das alles der Industrie in die Schuhe geschoben. Eine zweite, wieder sehr stark verbreitete Kampfschrift der Initiative nahm Stellung zur Atommüllentsorgung unter Bürgerbeteiligung. Die stringente Argumentation gipfelte damals in der Forderung, jeder Bürger und Bürgerin sollte ihren Anteil Atommüll dezentral zu Hause lagern. Ja, und der uns jetzt vorliegende neue Aufruf heißt, auf dem Weg in die schöne neue Welt. Die Morgenröte eines neuen Zeitalters leuchtet am Horizont. Wenn auch Sie auf die sichersten Kernkraftwerke der Welt, Arbeitsplatz erhaltende Computer und Roboter, die schnelle Freiheit der Autobahnen, die Segnungen der Gentechnologie und auf friedenssichernde Raketen nicht mehr verzichten wollen, dann sollten Sie bereit sein, auch die von uns eingeleitete sprachliche Modernisierung mitzutragen. Zu lange standen veraltete unzeitgemäße Begriffe, sag Unwörter, der expandierenden Wirtschaft im Fortschritt und Frieden im Wege. Wirtschaft und Industrie, der größte Teil der Presse, Funk und Fernsehen, Werbung und viele Politiker sind gemeinsam mit uns seit Jahren dabei, dieses Wagnis zum Wohl aller, die Umgestaltung unserer Sprache, weg von den Unwörtern hin zu den Neuwörtern, mitzugestalten. Ein Vorbild auf diesem Weg ist jener Psychowerbefachmann, der an unserem Auftrag den Begriff Entsorgungspark geprägt hat. Welch fortschrittshemmende Assoziationen waren bis dato verbunden mit dem Wort Atommülllager? Manch einer denkt bei dem Wort Atom leider noch an Hiroshima und Nagasaki. Entsorgungspark dagegen lässt uns denken an Freizeit, Erholung und Lösung von Problemen. Auch den kleinen Zwischenfall von Tschernobyl, Russland, werden unsere Fachleute von der sprachlichen Marketingabteilung bald aufbereitet und entsorgt haben. Auch dazu benötigen wir Ihre Unterstützung. Schließen auch Sie sprachlich zum Fortschritt auf. Eine kleine exemplarische Anleitung für die Verwendung moderner Neuwörter und unanstößigen Abkürzungen, die Sie künftig in Ihrem Sprachgebrauch anstelle der unzeitgemäßen Unwörter verwenden sollten, finden Sie an anbei. Sie werden schon nach kurzem Üben feststellen, wie leicht und schnell sie die fortschrittshemmenden Unwörter vergessen. Jetzt ein paar Kostproben aus dem Lexika Neusprache für Einsteiger der Initiative für Industrie und Wachstum. Da wäre zum Beispiel das Unwort Natriumgekühltes äh, Natrium Plutoniumkraftwerk, das Neuwort Schneller Brüder. Die Atommilkküppe als Unwort wird zum Neuwort Entsorgungspark. Radioaktive Verseuchung ist natürlich als Neuwort Kontamination das Pestizid als Unwort wird zum Pflanzenschutzmittel, Neuwort. Insektengift, das klingt viel schöner, Insektizid. Giftmüll, Sondermüll, ja wollen wir nicht vergessen. Angriff, das ist als Neuwort die Vorwärtsverteidigung oder Entlassung und Kündigung, welch schreckliches Wort, Neuwörter, Freisetzung. Nur ein paar Auszüge, so wer sich weiter informieren will und kann diese gesammelten Werke für zwei Mark in Briefmarken bei der Initiative für Industrie und Wachstum COA Mayer in 7839 Riegel in der Spitalstraße 9 anfordern?
1: Radio Dreikland bundesweit. Aufgrund bestimmter troposphärischer und ionosphärischer Konditionen können UKW-Rundfunksignale für kurze Zeiten weit entfernt vom eigentlichen Zielgebiet empfangen werden. Insbesondere im Frühjahr und Herbst treten diese UKW-Überreichweitenempfänge gehäuft auf, schreibt uns heute in einem Brief Manfred Bayen aus 2970 Emden. Und er schreibt weiter, während einer solchen Aufnahmeperiode gelang mir der Empfang ihres Programms, ich hörte Ihren Sender wie folgt. Datum Samstag, 10. September 1988. Zeit 13.15 Uhr bis 13.33 Uhr. Frequenz 100,7 MHz. Nebengeräusche kaum. Schwund kaum vorhanden. Ihr Programm lange Gespräche über Polizeiaktionen am Anti Antikriegstag. Tja, das war unzweifelhaft Radio Dreieckland, was Manfred Bein in Emden aus dem Radio Tönen hörte. Er bekommt damit seine Empfangsbestätigung und der gewünschte Aufkleber wird auch zugesandt. Wir hoffen jetzt, dass in unserem teuer bezahlten Sendegebiet keine Tropos- und ionosphärische Ausnahmesituationen herrschen müssen, um unsere Sendung klar und deutlich empfangen zu können. Über die Leistungsfähigkeit des Postsenders auf dem Kaiserstuhl liegen uns bisher nämlich recht widersprüchliche Informationen vor. Vor allem Empfangsbestätigungen aus dem Markgräflerland, dem Dreisamtal, würden uns sehr interessieren. Ihr könnt euch ja telefonisch hier im Studio unter der Telefonnummer 0761 31028 melden, wenn ihr Hörerinnen oder Hörer aus dieser Region aus diesen Regionen seid. Vorleben soll Atommüllhalde für den Atommüll Dreck werden.
0: Während sich die Bewohner im Wendland auf die Blockade der ersten Castro behälter mit hochradioaktivem Müll für die Zwischenlagerung vorbereiten, bereitet die Atomlobby im stillen Kämmerlein schon die Endlagermöglichkeit ab 1992 von radioaktivem Müll aus der Wiederaufbereitung vor. Wie Radio land heute aus gewöhnlich sehr gut informierten Kreisen, der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag erfuhr, bereitet die niedersächsische Regierung eine Novellierung des § 6 des Atomgesetzes vor. Und warum macht sie das? Im Atomgesetz gibt es den § 9, der die Genehmigung eines sogenannten Sicherstellungslagers, sprich die Möglichkeit der Atommüllendlagerung, regelt. Nur fordert dieser Paragraph ein öffentliches Verfahren mit Anhörungen, Widerspruchsmöglichkeiten usw. So das heißt, eine mindestens zehnjährige Verfahrensdauer. Ein novellierter § 6 des Atomgesetzes ermöglicht eine Atommülllagerung im Rahmen einer reinen Umgangsgenehmigung, das heißt ohne Erörterungstermin und in zeitraubenden Auseinandersetzungen mit den Klägern zum Beispiel. Der weitere Zündstoff liegt natürlich darin, dass Gorleben als sogenannter Entsorgungsnachweis für den Atomschrott der WAA Wackersdorf im dortigen Genehmigungsverfahren eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, die Zeit drängt und dann wird halt das gesetzliche Instrumentarium umgestaltet oder so geschaffen, um störende und zeitraubende Paragrafen abzuschaffen. Wir telefonierten heute Nachmittag mit Rebecca, einer der Sprecherinnen der Bürgerinitiativen im Wendland, zu diesen aktuellen neuen äh, Mülllagerabsichten.
2: Alpha-Abfälle, soweit ich weiß, größtenteils aus der, also hochaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung
3: mhm.
2: deutscher Brennelemente. Und das ist eben so, dass äh, bislang das nicht so ein Problem gewesen ist, das bei den Franzosen zu lagern, weil das relativ billig war. Aber die Franzosen werden teurer. Und jetzt nimmt man sie dann lieber zurück. Mhm. Also man könnte die auch weiter da liegen lassen in La Hague. Man muss denn nur mehr dafür bezahlen. Für alles, was irgendwie jetzt so als Problemabfall auftaucht, wird irgendeine neue Lösung gesucht. Das fing an mit diesen Zwischenlagern, also Kastorlagern und Fasslagern für mittel- und schwachaktiven Müll. Das ist ja immer an einem Ort, ne? Also Gorleben, Ahaus. Und ein Kastorlager ist ja auch in Wackersdorf. Und es äh, geht dann weiter mit. Äh, Zwischenlagern für die Glaskorkillen, Zwischenlager für die zerbrochenen Kugeln aus dem THTR. Äh, weiß ich nicht, dann gibt's, muss es wieder Lager- und Reparaturmöglichkeiten geben für defekte Behälter. Lagerbehälter, Es ist irgendwie völlig verrückt. Ne? Aber es liegt einfach immer nur daran, dass es ein Endlager nicht gibt. Mhm. Und das besondere Problem zu Wackersdorf ist auch noch, dass äh, die Betreiber ja immer behauptet haben, auch die Wiederaufarbeitung sei ein würde einen Beitrag leisten zur Entlagerung oder zur Entsorgung. Ne? Aber das stimmt ja nicht. Diese Wiederaufarbeitung schafft ja noch mal mehr Müll und gefährlicheren Müll. Mhm.
0: Im Folgenden erläutert uns Rebecca den Stand der aktuellen Auseinandersetzung mit den jetzt zu erwartenden castro behältern für die Zwischenlagerung.
2: Diese wir haben ja einen Widerspruch eingelegt gegen den sofortigen Vollzug. Der wurde äh, Mitte letzter Woche angeordnet.
0: Ja, vom Töpfer. Ne? Vorletzter
2: Woche. nee, letzter Woche, jetzt ist ja wieder Wochenende. Und äh, nicht von Töpfer, sondern von der PTB, das ist die Genehmigungsbehörde. Ja. Und mhm. eigentlich ist die PTB damit ja Töpfer in die Parade gefahren, denn Töpfer hatte ja noch eine Aufforderung laufen an sämtliche Betreiber von Atomkraftwerken die Rücknahme defekter Castorbehälter sicherzustellen.
3: Mhm.
2: Und zwar sollten mindestens die Hälfte aller bundesdeutschen AKWs den, nach den Nachweis bringen, dass sie dazu in der Lage sind. Und äh, sie sollten Anträge stellen auf äh, neue Anlagen, die sie dann einrichten für die Reparatur von defekten castor -Behältern. Und das können nach wie vor nur zwei AKWs nachweisen, das sind Stade und Brockdorf. Und alle anderen haben das nicht gemacht bis jetzt. Die haben, wissen ja, ich weiß nicht, ob ihr es in der Taz verfolgt habt, die wissen ja teilweise gar nichts von dieser Töpferaufforderung.
3: aufforderung mhm. Die
2: PTB hat nun äh, ungeachtet dieser Töpferinitiative für, für Gorleben den Sofortvollzug angeordnet. Wir haben dagegen einen Antrag eingereicht vor dem Verwaltungsgericht Lüneburg auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und wollen dann weiter versuchen vor Gericht, gegen dieses Kastorlager vorzugehen. Wie das Gericht dazu entscheiden wird, wissen wir natürlich nicht. Also wir wollen es auf jeden Fall probieren, da noch weiterzukommen. Und andererseits bereiten wir Aktionen vor gegen, diesen, gegen die ersten transporte
0: In der juristischen Auseinandersetzung um diese Castro, ähm, transporte also um das um die Nutzung des Zwischenlagers gab es verschiedene Gerichtsurteile. Ein Gerichtsurteil, das äh, dann ausschlaggebend war und diesen Transport gestoppt hat, äh, hat die Argu äh, zwei Argumente angeführt, unter anderem die wichtig waren, die den Gegnern der Lagerung von Atommüll in Gorleben recht gegeben haben, nämlich dass diese Lager nicht nach, nach Atomrecht, sondern nach äh, Baurecht gebaut worden sind und dass das nicht geht und dass es keine Entsorgung für die Castro-Lager äh, gibt, also dass keine Endlager, keine Entsorgungsmöglichkeit vorhanden ist für diesen hoch radioaktiven Müll, der gelagert werden soll. In der Zwischenzeit hat ja das Verfassungsgericht ähm, in, einem, in seinem Urteil, in dem Punkt, äh, das vorhergehende Gerichtsurteil bestätigt, dass solche Lager eben nach Atomrecht gebaut werden müssen und das heißt, äh, ist noch ein zweiterer Punkt beim Verfassungsgericht äh, entschieden worden, dass vor dem Verwaltungsgericht, also der Verwaltungsgerichtweg noch nicht ausgeschöpft ist, um die Probleme zu lösen, die hier zu lösen werden. Und dass es praktisch zurückverwiesen worden ist, das ganze Problem ans Verwaltungsgericht. Das muss also wieder neu und ausführlich sich mit der Sache beschäftigen. Und von daher sieht die juristische Situation für die Bürgerinitiativen in Gorleben gar nicht schlecht aus. Trotz alledem, egal wie das ausgeht, bereiten sich äh, die Leute im Wendland auf einen aktiven Widerstand vor gegen diese Transporte, die mit einer einstweiligen Verfügung jetzt, also diese einstweilige Anordnung stattfinden können. Und wie da im Moment die Vorbereitungen sind, nochmal Rebecca heute Nachmittag.
2: Hier richtig riesige Versammlungen seit einigen Wochen, also immer mit 100 bis 200 Teilnehmern. Und es gibt so öffentliche äh, Bekenneraktionen von ganz großen Gruppen aus dem Landkreis, also so durchweg bürgerlichen Gruppierungen, wo die Leute irgendwie namentlich in der Zeitung erklären, immer in so hunderter Blocks, äh, wir werden uns auf jeden Fall auf die Straße stellen, wenn hier Kastortransporte durchgeführt werden sollen und wenn das den Ersten nicht verhindert, wir werden es immer wieder machen, auch wenn das Unrecht ist und so. Also es ist eine ganz gute Stimmung da. Es mhm. läuft richtig gut. Es gibt auch so äh, berufsständische Initiativen. So die Ärzte erklären, dass sie bei den ersten Transporten ihre Praxen schließen werden und die äh, Transporte, um auch die Transporte zu behindern und dass sie erst nach der nach Beendigung der Aktionen wieder öffnen und sowas. Mhm.
3: Also es ist ganz
0: gut. In den Tagesinfos der nächsten Woche wird Radio Dreieckland über die Aktionen Widerstand der BürgerInnen und der AtomkraftwerksgegnerInnen im Wendland weiter berichten.
4: Massive ökotechnische Eingriffe oder kann der Hochwasserschutz
5: am Rhein warten bis nach der Revolution? Am gestrigen Vormittag konnten wir uns über die Planungen zum Hochwasserschutz für den Großraum Ludwigshafen informieren. Für den Großraum Ludwigshafen sind die Maßnahmen gedacht, die am südlichen Oberrhein zum Hochwasserschutz ergriffen werden sollen. Im Jahre 1978
4: machte die internationale Hochwasserstudienkommission für den Rhein Vorschläge. Auf dieser Grundlage haben sich Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Frankreich vertraglich verpflichtet, eine umfassende Hochwasserrückhaltung zu errichten. Dazu sollten ursprünglich eine Reihe von großen Poldern gebaut werden, in denen das Hochwasser hinter hohen Dämmen über Tage oder Wochen mehrere Meter hoch stehen würde. Diese zum Teil über 10 Meter hohen Wassermassen hätten katastrophale Folgen für die Rhein-Ufer-Landschaft gehabt, sowie durch aufsteigendes Wasser viele Keller in Swimmingpools verwandelt.
5: Massiver Protest der betroffenen Bürgerinnen, auch aus dem Elsass, zeigt die Wirkung. Naturnah, ökologisch verträglicher Hochwasserschutz heißt heute die Devise. Es soll nicht wieder vorkommen, dass wie bei der Probeflutung des Polders Altenheim 1987 Säugetiere, Schnecken, Insekten und andere Tiere, selbst etliche Reh in den Hochwasserfluten elendiglich ersoffen. In
4: fertiggestellten Poldern wie in Altenheim bleibt als einzige umweltverträgliche Form der Hochwasserrückhaltung die Renaturierung der Polderflächen zu einer intakten Aue, die Flutung mit strömendem Wasser und eine deutliche Absenkung der Wasserhöhe. So jedenfalls die Meinung des Deutschen Bunds für Vogelschutz.
5: Diese neue Form der Hochwasserrückhaltung wird inzwischen bei dem Polder Breisach-Burgheim geplant. Gegen diese Pläne erhoben sich massive Proteste. Die Naturschutzverbände machten geltend, dass wertvollste Trockenlebensräume mit ihren Tieren und Pflanzen und ihrem mittlerweile vorhandenen genetischen Potenzial vollständig vernichtet wurden. Die Reaktion des Umweltministeriums von Baden-Württemberg, ein Gutachten muss her, Neben zwei staatlichen Stellen erhielt auch das WWF-Auen-Institut in Rastatt den Auftrag zur Durchführung. In einem Zwischenbericht fand der Polter Breisach Burkheim noch Zustimmung, jedoch scheinen sich die Gutachter neuerdings nicht mehr so einig. Das seit zwei Jahren überfällige Gutachten wird also weiter auf sich warten lassen.
4: Diese Entwicklungen werden in Hartheim aufmerksam verfolgt. Dort steht die nächste Baumaßnahme an. Auf der einen Seite stehen die Befürworter des Hochwasserschutzes durch Auenrenaturierung. Das heißt, der Zustand vor der ersten Rheinregulierung soll wiederhergestellt werden. Durch massive ökotechnische Eingriffe, ein breiter Geländestreifen soll tiefer gelegt werden, entsteht eine Auenähnliche Landschaft. Argument, erst eine breite, tiefgelegte Auenlandschaft bietet genügend Stauvolumen. Deshalb
5: kommt es nicht mehr zu katastrophalen Hochwässern. Auf der anderen Seite die Gegner der Renaturierung bei Hartheim. Sie wollen für den Hochwasserschutz ihren Gemeindewald und die ökologisch wertvollen Trockengebiete nicht opfern. Sie schlagen dagegen vor, Flächen direkt am Rheinufer zu verwenden und zusätzlich einen Stauwehr zu bauen. Hierbei ist allerdings fraglich, ob diese Lösung ausreicht. Dies wurde deutlich beim gestrigen Gespräch in Breisach.
4: Dort ist die Neubauleitung Hochwasserschutz Oberrhein ansässig. Der Umweltpolitische Arbeitskreis der SPD-Landtagsfraktion hat es sich über deren Planungen informiert. Diese Planungen werden zum Großteil von der SPD gut geheißen. Die SPD rechnet es sich als ihren Erfolg an, dass die Verantwortlichen mittlerweile ihre Vorstellungen
5: teilweise übernommen haben. Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Ulrich Brinkmann, sah zwischen Hochwasserschutz und Renaturierung keinen Gegensatz.
6: Sondern Wir sind der Ansicht und haben das auch in der letzten Wahlperiode in einem Antrag dargelegt, dass der Hochwasserschutz am besten durch eine Renaturierung der Rheinaue zu erreichen ist. Wir sind der Ansicht, dass es sich bei dem gesamten Rheinausbau seit dem letzten Jahrhundert immer gezeigt hat, dass großtechnische Lösungen, so gut sie gemeint waren und so sehr sie die äh, vordergründigen Ziele auch erreicht haben, immer weitere Nachteile nach sich gezogen haben und dass es Zeit ist, heute eine Politik zu machen, die ökologischen und die ökonomischen Notwendigkeiten miteinander zu verbinden.
5: Die von ihm befürworteten Maßnahmen sind ebenfalls Großtechnologie. Ob diese Großtechnologie besser ist als die vorherige, bezweifeln jedenfalls die Vertreterinnen der Hartheimer Hochwasser- und Heimatschutzinitiative. Als Beispiel nannten sie die unvermeidlich erheblichen Vegetationsschäden beim Retentionswehr bei Kehl. Außerdem könne mit dem naturfernen Dreckwasser des Rheins keine naturnahe ursprüngliche Aunlandschaft geschaffen werden. Dies sind keine gewichtigen Hinderungsgründe für die SPD-Landtagsfraktion.
4: Sie fragt sich vielmehr, in welcher Geschwindigkeit das alles verwirklicht wird. Ulrich
6: Brinkmann. Denn äh, niemand kann absehen, wann ein großes Hochwasser kommen wird. Und es wäre sicher äh, allen, und allen Bemühungen aller Beteiligter schlecht damit gedient, wenn noch vor der Realisierung dieses Projektes Hochwasserschäden am Rhein eintreten würden die dann vielleicht zu einem Meinungsumschwung der Bevölkerung führen würden und all das, was wir in den letzten Jahren in der Diskussion erreicht haben, eventuell auch wieder zunichte machen würden.
0: Morgen zwischen 13 und 14 Uhr werden in der Müllheimer Radio Dreieckland-Sendung Vertreterinnen der Hartheimer Hochwasser- und Heimatschutzinitiative als Studiogäste erwartet. Also weiter ausführlich, zum Hochwasserschutz morgen zwischen 13 und 14 Uhr auf 100,7 MHz in Radio Dreieckland.
7: Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum erstmals wieder an der Öffentlichkeit. Wir berichteten bereits in der vergangenen Woche in Radio Dreieckland über das erste interne Treffen der BI gegen die KTS seit dem Bürgerentscheid. Am gestrigen Donnerstag nun luden fünf Mitglieder zu einer Pressekonferenz, um über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und einen Ausblick auf geplante Aktivitäten zu geben. Stärker als es den Mitgliedern der BI recht war, wurde von den anwesenden Journalisten, natürlich außerdem von Radio Dreieckland, Gerüchten nachgegangen, wonach sich die Bürgerinitiative im Hinblick auf die Kommunalwahl im nächsten Jahr parteipolitisch festlegen wolle. Erwin Scharczynski.
8: Wir sind selbst überrascht worden von dem Gerücht, aber wir werden uns das damit auseinandersetzen müssen. Wir werden darüber diskutieren müssen. Wir werden sicherlich auch bei der nächsten Vollversammlung der Bürgerinitiative dieses Thema zu besprechen haben. Aber es gibt bisher keine Pläne in der Richtung.
7: Bemühen wird man sich, das Abstimmungsverhalten der verschiedenen Gemeinderäte in Sachen KTS im Bewusstsein zu bewahren.
8: Das ist ja auch eigentlich das politische Druckmittel, das wir noch haben, jetzt nach dem Bürgerentscheid, nachdem der missachtet worden ist.
7: Die Bildung einer eigenen Liste erscheint im Moment eher unwahrscheinlich.
8: Sollte jetzt die Mehrheit der anderen 60, 70, 80 Leute, die in letzter Zeit mitgearbeitet haben, dahingehend, dass sie eine Liste aufstellen wollen, können wir die nicht davon abbringen. Aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Da sollte vielleicht auch sollten die Medien sich an der Diskussion und dem Prozess abwarten. Aber das steht jedem einzelnen Mitglied der Bürgerinitiative natürlich offen,
7: wie es auch jedem anderen Bürger offen steht, für irgendeine Liste zu kandidieren. Aber wir als Bürgerinitiative werden wohl, so wie ich unser Stimmungsbild einschätze, nicht als Liste kandidieren. Aber einzelnen Personen ist eine Kandidatur natürlich unbenommen. In der Folge wurden nochmals die inhaltlichen Positionen dargestellt, so etwa, dass schon vor dem Bürgerentscheid stets der Zusammenhang mit der Sanierung im Grün- und Sedanquartier dargestellt wurde, dieser jedoch erst jetzt von der Verwaltung zugegeben werde. Hans Heil von der BI.
9: Die Maßnahmen im Sanierungsgebiet Sedanstraße wird jetzt offiziell bestätigt, was wir schon immer vermutet hatten. Art wie Zeitpunkt der Sanierungsmaßnahme verfolgen im Wesentlichen das Ziel, zusätzliche öffentliche Mittel aufzutun, um die Voraussetzungen für die Errichtung der KDS zu schaffen und diese mit dem sogenannten angemessenen Umfeld zu bedienen. Ganz klar wird die genannte Ausrichtung der Sanierung aber betrachtet man sich die Verwendung des genannten Hauptteils der Gelder für Block 1. Diese werden veranschlagt für die Verlagerung des Hotels Zyren, weitere Betriebsverlagerungen sowie die Vorplatzgestaltung der KDS. Eine Anhörung der Bürger zu diesem Programm der Ausrichtung ihres Viertels auf die KDS ist aber erst dann geplant, wenn das Innenministerium den vorge vorgelegten Plan in das Förderprogramm des Landes schon längst aufgenommen hat.
7: Schwerpunkt in der Sichtweise der Bürgerinitiative ist jedoch immer wieder die finanzielle Seite der aktuellen Stadtplanung. Auf meine Frage, wie konkret mit Dingen wie der Vernichtung billigen Wohnraums umgegangen werden soll, etwa im Hinblick auf die Wohnungen für 60 Personen auf dem Rieglergelände, antwortete Erwin Schaczynski.
8: Wir haben seit eigentlich seit Jahren einen Arbeitskreis Stadtentwicklung gehabt innerhalb der Bürgerinitiative. Es gab verschiedene Arbeitskreise, dieser hat am längsten gelebt eigentlich. Der hat sich dann in diesem ganzen Vorfeld zum Bürgerentscheid mehr oder weniger auf, nicht aufgelöst, aber er hat nicht mehr arbeiten können, weil die anderen Dinge viel akuter waren, wir eben, damit wir zu tun haben mit der Unterschriftensammlung, mit den... Informationsbildern, Verteilung und so weiter. Dieser Arbeitskreis wird wiederbelebt werden und wir werden da versuchen, viele Dinge aufzuarbeiten, die bisher noch, also zum Beispiel auch den Zusammenhang mit dem Grünen, die Zusammenarbeit herzustellen, dort mit den Leuten ähm, zu klären, was eigentlich Sanierung bedeutet hat im Sanierungsgebiet im Grünen, vielleicht auch um, um Gefahren bahnen zu können für das geplante Sanierungsgebiet im Sedanquartier, wenn das überhaupt vergleichbar ist. Solche Sachen werden laufen, aber das ist noch in der Planung und Gesprächen
7: bleibt zusammenzufassen. Die BI bezeichnet die 36.000 Stimmen des Bürgerentscheides als schallende Ohrfeige für die Stadtentwicklungspolitik und will gestärkt durch dieses Votum als nächsten konkreten Schritt eine Bürgerversammlung fordern, um damit die Stadt zu zwingen, die Karten auf den Tisch zu legen. Allerdings suche man den konstruktiven Dialog, nicht die Konfrontation mit der Stadtverwaltung. Dass Oberbürgermeister Böhme in Sachen KTS nicht mehr selbst in die Diskussion eingreift, sondern an Verwaltungsbeamte delegiert, sieht man als taktischen Rückzug im Hinblick auf die OB-Wahlen. Dennoch besticht die Bürgerinitiative durch ihren Optimismus. Einerseits läuft die Zeit gegen die KTS, insbesondere wegen der prekären Finanzsituation, aber auch dadurch, dass noch jede Menge Einsprüche etwa gegen die verschiedenen Bebauungspläne erwartet werden. Auf der anderen Seite stehen eben die Kommunalwahlen ins Haus. So viel zum Freiburger Monopoly.
0: Ausländerwoche eröffnet. Rund 7000 Menschen in Freiburg, das sind 8%, leben ohne die deutsche Staatsbürgerschaft. Persönliche Rechte, wie etwa das des freien Aufenthalts, sind ihnen knapp gehalten, politische Rechte fehlen ihnen völlig. Etwas zu leisten im Hinblick auf die Anerkennung der Ausländer durch die deutsche Mehrheit, in Hinblick auf Integration, durch die äh, in, auf Hinblick auf auf Integration solcher, die sich langfristig hier ansiedeln wollen, ist das Ziel der gestern eröffneten Woche der ausländischen Mitbürger. Noch bis zum übernächsten Wochenende werden auf zahlreichen Veranstaltungen unter Beteiligung fast aller Freiburger Gruppen und Institutionen, die sich in der Ausländerarbeit engagieren, vor allem kulturelle Darbietungen, äh, Darbietungen stattfinden. Politische Veranstaltungen und Diskussionen sind zwar auch geplant, so etwa morgen Abend ein Film zur Lage von Flüchtlingen in der BRD, doch ist der Rahmen der geplanten politischen Auseinandersetzung deutlich enger gesteckt, wie sich gestern Abend anlässlich der feierlichen Eröffnung durch Veranstalter und Schirmherr zeigte. Veranstalter ist der seit 1986 bestehende Ausländerbeirat, die quasi-parlamentarische Vertretung der knappen Hälfte der in Freiburg lebenden Ausländer. Roberto Alborino, dessen Vorsitzender zugleich Nationalreferent für italienische Arbeitnehmer bei der Caritas, bewertete folgende Bereiche als besonders wichtig für die Lösung von Problemen, die Ausländer besonders betreffen. Kindergarten und Schulsituation, berufliche Ausbildung, die prekäre Wohnungssituation, die psychosoziale Versorgung, angemessene Kultur- und Bildungsangebote und nicht zuletzt die Lage der Flüchtlinge. Bei Letzteren müssen sich nicht nur die Unterbringung verbessern, sondern ihre im Arbeitsverbot begründete Isolation sei durch verbesserte Beschäftigungs- und Freizeitangebote aufzuheben. Als einzige politische Forderung erinnerte Alborino an die bereits im Juni vom Gemeinderat verabschiedete Resolution des Ausländerbeirats, in der unter Berufung auf die weitgehende Integration und Assimilation ausländischer Familien das aktive und passive kommunale Wahlrecht für solche gefordert wird, die sich bereits fünf Jahre lang rechtmäßig in der Bundesrepublik aufhalten. Der Schirmherr der Woche des ausländischen Mitbürgers, selbstverständlich Oberbürgermeister Böhme, konnte sich diesem Eingangsvortrag nur anschließen, lobte nochmals den Integrationswillen ausländischer Mitbürger, der sich zum Beispiel darin zeige, dass es schon vorgekommen sein soll, dass ausländische Jungs in der Schule Klassenbester sind. Böhme betonte nur, das jenseits der Segnungen der Assimilation Rücksicht zu walten habe gegenüber der kulturellen Identität einer jeden Volksgruppe. Was sich der Oberbürgermeister unter kultureller Identität vorstellt, ist unschwer am Emblem der Ausländerwoche zu erkennen. Dort tanzen nämlich eine Reihe schwarzhäutiger Menschlein, in piktografischer Form verkürzt, noch dazu in eingeborenen Tracht um das Wappen der Stadt Freiburg herum. So wartet man gespannt auf den ersten inhaltlichen Beitrag zur Ausländerwoche. Eberhard Dehans Vortrag zum Thema Perspektiven und Gefahren der gegenwärtigen Ausländerpolitik, der fiel aber aus, aus zugunsten des Vortrags zum Thema Perspektiven und Gefahren der gegenwärtigen Ausländerproblematik. Hahn kritisierte trotz dieses entschärften Titels pointiert die seit sechs Jahren laufenden Planungen des Bundesinnenministeriums, eine wesentlich verschärfte Ausländergesetzgebung zu installieren. Der eine Bestandteil dieser Pläne, das sogenannte Ausländerintegrationsgesetz, bestätige letztlich nur einige Rechte für einen eng gefassten, nämlich auf Kerneuropa begrenzten Teil der hier lebenden Ausländer. Der andere und wesentlichere Bestandteil des Ausländeraufenthaltsgesetzes hingegen verschlimmere die Situation fast aller Betroffenen. Faktisch wäre etwa der Familiennachzug auf die erste Generation der ausländischen Familien begrenzt, wenn dieser Entwurf Realität wird. Für eine Zeitspanne von fünf bis acht Jahren dann jeder Ausländer und jede Ausländerin zugleich, äh, habe dann jeder Ausländer und jede Ausländerin zugleich hohe ökonomische Risiken und das der Abschiebung zu tragen. Wie jeder Einzelfall entschieden wird, überlasse das geplante Gesetz fast in jeder Hinsicht dem Ermessen der Behörden, die wiederum nach einer Kosten-Nutzen-Analyse und tagespolitischen Interessen vollzögen. Hintergrund der Planungen des Innenministeriums sei die nationalistische Vorstellung einer homogenen, identischen Gesellschaft, was dem an sich liberal-pluralistischen Charakter der Bundesrepublik und des Grundgesetzes widerspräche. Eberhard de Hahn forderte zwar Weltoffenheit, doch entwickelte er seine Thesen im engen Rahmen liberaler Vorstellungen von europäischer Multikulturalität. So fand er nicht den simplen Tatbestand, wonach eine Ausländerin mit, Auswe Rechnung, äh, mit Ausweisung rechnen muss, wenn sie Sozialhilfe beantragt, den Fakt also, dass ausländische Interessen der ganz normalen Kapitalverwertungslogik untergeordnet sind, fand er also nicht diesen Tatbestand rassistisch, sondern erst folgenden Spezialfall. Angenommen, eine Ausländerin beantragt Sozialhilfe, weil sie schwanger geworden ist. Auch jetzt droht die Ausweisung, die natürlich verhindert werden kann, wenn die Ausländerin die Schwangerschaft unterbricht und daraufhin keine Sozialhilfe mehr benötigt. Jetzt kommt der moraltheologische theologische Schlenker, denn, denn nun ist nach Hans Ansicht das Gebot der Gleichwertigkeit des Lebens verletzt. Sicherlich richtig, doch ist das die einzige rassistische Bestimmung im Ausländerrecht? Hans begrenzte Sichtweise zeigte sich auch in seiner Forderung, jedem rechtmäßig eingereisten Ausländer einen Anspruch auf Integration zu geben. Im Umkehrschluss, und so sagte es der Referent der Arbeiterwohlfahrt auch, es gehe ihm nicht um die Öffnung der Grenzen. Was daran so schlimm wäre und welche Legitimation ein Staat wie die BAD hat, sich nach außen abzuschotten, brauchte er vor diesem Publikum gestern Abend nicht mehr auszuführen. Bleibt zu hoffen, dass andere Mitwirkende der Woche der ausländischen Mitbürger bei manch, bei mancher der nächsten Veranstaltungen das Feld der Ausländerpolitik ohne politische Scheuklappen beackern.
1: So, das war die letzte Nachricht vom RDL Info für den heutigen Tag. Wer aufmerksam zugehört hat, weiß auch, dass gerade der Aids-Schwerpunkt äh, hintenüber rausgefallen ist, weil wir mit der Sendezeit nicht auskommen. Wieder mal ein Grund dafür, dass Radio Dreieckland endlich die volle Frequenz braucht. Das tut uns natürlich besonders leid, weil die Aids-Aufklärungswoche oder Wochen sind es, die noch bis Ende des Monats stattfinden werden, unser besonderes Interesse verdienen. Immerhin äh, stellen sie die offizielle Politik des Bundesgesundheitsamtes dar und äh, haben auch ein reichhaltiges Programm an Aufklärung und Verklärung, wie man will. Wir versuchen den Beitrag, der sich auf eine Veranstaltung innerhalb dieser Aids-Wochen woche Wochen bezog, einer äh, Veranstaltung Frauen und Aids, und dieser Beitrag beschäftigte sich im Weiteren zu den internen Gesprächskreisen der Expertenkultur zur Aids-Politik und Aids-Aufklärung. Diesen Beitrag versuchen wir, Morgen um 12 Uhr noch hineinzunehmen, neben der Live-Diskussion, die schon angekündigt worden ist. Die eigentlich, das eigentliche Thema der morgigen Sendung um 12 Uhr ist, wie gesagt, äh, Hamburg, die Probleme oder die Fortentwicklung der Hafenstraße und das äh, Flora, der Erfolg im Kampf gegen das Flora oder für das Flora. Ansonsten äh, bleibt jetzt kaum noch irgendetwas zu sagen. Karl-Heinz und Uli waren verantwortlich für das heutige ADL-Tagesinfo und verabschieden sich. Das waren.
0: Nachrichten von Radio Dreieckland.